0: Fala, meu povo! Todo mundo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Roger Ribeiro. Eu sou ator, produtor e diretor do mundo cênico e do audiovisual também. E aí, galera, como que vocês estão? Olha, eu estou bem, cumprindo aqui a quarentena bonitinho com a minha família. E é claro que com essa mudança aí de tempo que tava um puta sol, né? Seguindo a maravilha e aí, de repente, bum! Muda para esse frio, a minha rinite adora, ela toma conta, assim, do meu corpo, e aí eu fico todo ferrado, então até desculpe, minha voz tá um pouco anasalada agora, mas é por conta disso, mas eu tô bem, tá tudo bem, tá, inclusive, muito obrigado por assistirem os vídeos do canal, por compartilharem, por mandarem mensagens, porque eu tô muito feliz com isso, muito mesmo, nós estamos crescendo, e é isso que importa, e por falar em que é isso que importa, não esqueçam do sorteio que vai acontecer no dia 3 de agosto aqui no canal de um videogame Xbox 360 com 14 jogos, dois controles que eu vou fazer para vocês, né, para participar desse sorteio. Acesse o um cardzinho aqui para vocês verem o um vídeo que eu já fiz, esse é o primeiro vídeo nessa mudança repaginada do canal, onde eu explico sobre isso e outras coisas maravilhosas que vão acontecer ainda aqui e outras que já estão acontecendo, tá? E são coisas simples, Para você ganhar esse videogame basta ser um inscrito do canal e nos seguir em todas as redes sociais do canal, é simples, não é? E para isso é só você falar o seu amigo, olha, entra aí, você tá na plateia, Seja inscrito, veja o conteúdo que é bacana. Vocês né, são prova viva disso. para essa pessoa, de repente, ganhar. Vai que você queira presentear alguém. Não, é? não precisa pagar nada. Assim, é só ser inscrito no canal. tá bom Então, você que está assistindo aí e não é inscrito, já aproveita. Ó, já clica aqui antes de falar sobre esse tema que é muito, muito legal. Muitos de vocês, quando assistem um filme, uma série ou até mesmo um vídeo agora no YouTube, meu vídeo, vocês passam por algumas coisinhas, algumas táticas, digamos assim, do diretor, pra poder te emocionar e trazer você pro filme, pra ganhar, amar, enfim, e vocês não percebem. É claro que pra composição de um filme você precisa de diversas coisas, muitas coisas, mas do que nós vamos falar agora é uma coisa simples, muito, pra vocês entenderem. Hoje vocês vão saber o que são os planos de filmagem. Sim, o que são os planos? Vamos chamar de quadros. Tá? São quadros que são apresentados em cada cena de um filme, de uma produção audiovisual, para ser mais exato. Tá? Como que é feito isso? Bom, o diretor ele precisa criar diversos documentos para passar para a sua equipe. O principal documento que ele cria é o seu documento de linguagem. Porque ali ele vai falar o que ele vai querer do filme, como que ele enxerga o filme, o que ele espera de cada parte da produção que compõe esse filme. Para que assim todo mundo fale a mesma língua. Então, dentro dessa linguagem, ele vai criar coisas específicas para arte, para produção e para fotografia. Tá? Porque cada uma dessas partes vai criar também o seu documento baseado no que eles receberam, para que todo mundo se converse e crie o filme. Então, por exemplo, é um diretor de arte, ali ele vai montar uma, uma paleta de cores, vai ver questões de figurino, de objetos, de cena, enfim. O pessoal da produção vai ver não só as questões logísticas com os atores, mas também... A produção vai ajudar todo mundo, né? Obviamente. Mas vai fazer uma integração com, com arte... Também com foto, para trazer o que cada coisa precisa para também compor cenários, objetos de cena, como eu já falei, tudo. E a parte de fotografia, que vai entrar também uma questão de iluminação, que vai entrar uma questão de plano, enquadramento, movimento, tudo, tá? Só que essa, essa parte específica, né, o plano, ele é direcionado à direção de fotografia, né, que nesse caso vai haver uma integração full time entre os dois. É claro que a direção, ele vai acompanhar, obviamente, a parte de criação do filme. Ele vai, né, ali como cabeça, criar e ele sempre vai ficar conversando com essas áreas até que ele, para fechar, bater o martelo e falar, beleza, essa pré-produção do filme já está pronta, vamos passar para a segunda etapa, que é fazer o filme, certo? Às vezes acontecem produções do próprio diretor criar sugestões de planos que ele quer baseado em cada cena do roteiro. Então, sei lá, vamos supor que seja um curta-metragem, que ele tem aí uh, um 20 cenas. E dentro dessas 20 cenas tem cada tomada, né, para poder o take comum. Nós falamos também no mundo do cinema, para poder criar esse filme. Então, para cena 1, tomada 1, take 1, ele vai sugerir uma cena X. E aí ele pensou: pô, para essa cena X eu quero um plano assim, porque eu quero passar isso, isso e isso para o público. Ele vai colocar isso num documento e vai conversar com o diretor de fotografia. Ali eles vão trocar figurinhas e vão bater um martelo e vão: beleza, maravilha, vamos seguir. Mas também. Existem outras formas de, do próprio diretor de fotografia pegar esse documento de linguagem e ele mesmo já cria os planos e leva para a direção. É claro, vai ter um storyboard também que vai ser criado, uma série de coisas, mas ele pode já se antecipar nisso e falar: olha, diretor, para esse filme eu tenho isso. E ele começa a justificar cada plano que ele pensou, cada movimento de câmera que ele pensou, para a cena. A mesma coisa que o diretor faria no caso, só que ele vai entrar mais fundo porque além disso, o próprio diretor de, de fotografia, ele vai ter o seu câmera que vai operar, muitas vezes ele vai operar, isso acontece muito no cinema independente vai operar a câmera também então isso é bem bacana, para todo mundo entender, tá, como que funciona, aí você pensa tá, beleza Roger, isso é legal de saber mas o porquê de saber disso aí eu respondo, como porquê é de saber disso para você entender a cada situação de filme e o que o filme faz com você. Né? É legal você saber disso para você entender o que e como o diretor ele pensa para poder te seduzir. É, gente, isso acontece. Mas eu vou contar para vocês mais ou menos os nove planos aí mais utilizados nas produções de audiovisual. Tá bom? Vem comigo o plano geral. O famoso PG. Ele mostra não só o personagem, mas o cenário. Ele mostra uma composição gigantesca. É, normalmente, o plano geral, ele quer mostrar a imensidão da cena, da primeira cena. Né? Então, que seja um personagem chegando numa cidade, ou que seja um filme de espaço onde mostra uma nave chegando, que mostra outras coisas, tá? Então, se eu quero contar uma história, por exemplo... Que é um personagem que está andando ali no deserto E caminhando E ele está chegando E ele não consegue Enfim, eu vou mostrar ali o personagem Mas eu quero mostrar a imensidão Do deserto eu Quero mostrar o quanto ele precisa caminhar Para poder chegar no objetivo dele Para isso trazer para vocês Uma situação de compaixão até com o personagem né? Plano conjunto O famoso PC ele mostra uma parte significativa do cenário, e junto com a figura humana, que ocupa um espaço maior na tela, sendo possível até reconhecer rostos, digamos assim. Aqui ele também mostra um pouco mais do cenário, mas com foco mais no personagem. É um ambiente, ele é importante, obviamente, para os personagens, né? Mas... Uh, digamos assim, imagine uma cena de um filme do Rei Arthur, né? Onde estão ali o rei, os cavaleiros dele. E o diretor ele precisa mostrar a união dessas pessoas, desses personagens. Então, pelo conjunto, ele entra importante por conta disso. Porque ali ele vai mostrar, obviamente, o ambiente, os personagens. E um outro elemento que também é muito importante para a cena, que é a távola redonda. Ou então, por exemplo, uma cena clássica. A Santa Ceia. Vamos imaginar ali. O diretor ele precisa mostrar, evidenciar, ele quer a reação de todos os personagens que estão ali, né, dos apóstolos, a cada coisa que Jesus vai falando. Então imaginem agora nessa cena, Jesus falando tudo o que vai acontecer após a Santa Ceia e ali você como público está vendo a reação de cada personagem no mesmo momento. Isso que o plano conjunto traz, e isso que é muito legal. Então, é claro, não vai ser nada específico, mas você vai conseguir entender a reação de cada um, baseado no que Jesus está falando, digamos assim, né? Plano médio, o famoso PM, que também é conhecido como plano inteiro na linguagem televisiva. É a figura humana, né? mas enquadrada por inteiro, sobrando um espaço entre a cabeça e os pés. É um plano que é um pouquinho mais fechado, onde o quadro, né, ele precisa pegar exatamente o corpo inteiro do personagem. Por exemplo, aqui o personagem, o ambiente, eles fazem basicamente uma composição única. Como esse exemplo que eu trouxe aqui do Cantão Machu. plano americano. O PA é o personagem que é um quadrado do joelho para cima. Esse plano ele foi muito utilizado nas décadas de 1930 e 40 e assim, tem uma curiosidade muito legal nesse plano ele foi criado justamente para justificar e então, ter uma conclusão da distância da câmera com o personagem que era usado na época né? uma câmera mais estática que filmou o ator por inteiro como se fosse um teatro né? que exigia a pessoa sendo filmada numa atuação muito dramática é, para que né, tivesse a vista entendida por todos mas quando esse plano foi inventado, ele se aproximou tanto que evidenciou justamente por conta daquelas cenas de faroeste, né? onde você vê ali o personagem com a mão na, na, para pegar arma para poder né, lutar ali e atirar com, com o outro. Então isso é muito bacana. E aí, obviamente, se popularizou e é utilizado até o meio plano. O famoso MP. O personagem ele é enquadrado da cintura para cima. Aqui as cenas começam a ficar mais dedicadas ao personagem do que a questão de mostrar o ambiente. Ele começa a ficar um pouco mais distante. As expressões do personagem começam a ficar mais claras, não só pela parte facial, mas porque o corpo do personagem também importa. Para ele. Então... Entendendo que a personagem está reagindo de uma determinada situação. Né? Esse plano ele pega mais essa questão de, de um torso, digamos assim. Né? Primeiro plano, o famoso PP. O personagem ele é enquadrado do peito para cima, onde é chamado até de close-up. E assim, detalhe, muitos youtubers, como eu, influencers, nós utilizamos bastante esse plano. É um plano que mostra bastante nossas expressões, mostra bastante as nossas reações, e é um plano muito legal porque nos aproxima bastante. Aqui nós já vamos começar a perceber a importância de retratar essas expressões faciais, né? sem fechar totalmente o plano. Então ele é utilizado para causar uma certa emoção no público. Né? Aliás, todas. Mas no primeiro plano, você consegue puxar um pouco mais o público para essa interação do personagem. Primeiríssimo plano. O personagem ele é enquadrado do ombro para cima. Também você pode escutar como Big Close-Up. Esse plano ele traz literalmente empatia do, do público com o personagem. É um plano mais fechado, onde mostra o rosto da personagem. E nós podemos dizer que é um plano de identificação com o público. A personagem praticamente fala com você, ela olha para você plano detalhe. A câmera ela enquadra uma parte do rosto do personagem, que seja um olho, um braço, uma perna, enfim, algo específico, até mesmo objetos pode ser usado num plano detalhe. Esse plano, ele é justamente para dar um foco, né, em algo específico na cena. E ele é usado muitas vezes para justificar algumas ações, emoções ou situações no filme. Esse plano detalhe, por exemplo, tem um filme que eu amo, que é o filme Laranja Mecânica, do Kubrick, onde mostra uma cena que o Alex ele é pego. É, assim, pra quem não assistiu, eu vou dar um spoiler. E pra quem não assistiu, você tem que assistir, cara. Esse filme é muito importante. Bom, ele é pego, depois de ter invadido a casa de uma pessoa, ele vai preso e tal, e ele sofre um processo de reeducação. E nesse processo de reeducação, em um momento, ele começa a assistir filmes, pra... filmes que ele não gostam, né? digamos assim. Para que ele se socialize de novo. né? Ou de novo, não, porque para mim ele nunca foi sociável. Bom, só que para ele não fechar os olhos, colocaram ferros é, nos olhos dele para que ele justamente não feche. E a câmera ela pega esse detalhe dessa, desse maquinário aí nos olhos do Alex e o pavor que ele está. Né? Nós temos o exemplo também da bruxa de Blair. Um que é um filme que é feito em primeira pessoa e mostra bastante o detalhe da personagem nos momentos de fuga dentro da floresta. Eu tenho medo de fechar os olhos. Eu tenho medo de abrir. Plano-sequência. Podemos chamar de um plano que não, a câmera não para. Né? Esse plano ele é muito interessante porque ele funciona assim. Liga a câmera e vai, vai. Vamos gravar, vamos filmar sem parar. É isso mesmo. Recentemente um filme ganhou o Oscar, né, no ano passado, no caso. Justamente por isso. Porque ele é um filme que ele foi feito em um plano-sequência. Para quem não sabe... É aquele filme de guerra, 1917, que é um filme muito, muito top, por sinal. É isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de compartilhar, de já se inscrever, de dar um like e continuar nos seguindo. Muito obrigado por tudo isso. Valeu!